0: ¿Echabais de menos esta sintonía? Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Capital y Trabajo. Un podcast sobre cine y economía. Os habla Santiago Sánchez Pajés. esa Capital y Trabajo, una nueva temporada que como la anterior contará con seis episodios en los que hablaremos de películas con un contenido económico, recordad que la idea del podcast está basado en un libro que publiqué a finales de 2019 con la editorial UOC. Capital y Trabajo, 50 películas esenciales sobre la economía y un poco la idea de este podcast es hablar de, de cine, de economía, de la economía en el cine y cómo el cine representa la economía y vamos a estar juntos estas próximas seis semanas eh, Capital y Trabajo está en todos los lugares habituales para escuchar podcast eh, Spotify Pocket Cast, eh, Apple Podcast Evox, bueno en, en Stitcher, los sitios habituales y darle like y y, a, y suscribiros pues para no perderos nada y para que la cosa dé un poco también eh, de el algoritmo le dé eh, difusión al, al podcast y en el episodio de hoy el primero de esta segunda temporada pues hablaremos de, de Banker una reciente película estrenada en la plataforma de vídeo bajo demanda de Apple y que habla sobre una anécdota muy poco conocida de la historia financiera de Estados Unidos y que tiene que ver, como su nombre indica, como su título indica, con los bancos. Muchas películas han tenido a los bancos como los malos de la función. Por ejemplo, en 2009, creo recordar, 2008-2009, se estrenó The International, un thriller con Clive Owen y Naomi Watts, en la que el supervillano en la sombra era un banco que no dudaba en eliminar a quien fuera que amenazara con revelar sus turbias actividades. Más recientemente, eh, se ha estrenado Crypto, en 2018, una no demasiado entretenida, se, se deja ver, simplemente que aborda la cuestión de, de, de las criptomonedas también bajo forma de un thriller en la que hay un banco maligno y Bitcoin y demás están ahí de, de trasfondo eh, porque bueno el banco lo que hace es utilizar el, el anonimato que ofrece las criptomonedas para ocultar pues, sus operaciones de tráfico bueno, de, de blanqueo de dinero de traficantes de, de armas, de drogas y, y, y rufianes de todo tipo Cuando los bancos dejan de ser entidades en la sombra y se personifican, pues la aproximación del cine es también algo negativa. Estoy, por ejemplo, pensando en una película de 2001 de Bank y en su malvado banquero, Anthony LaPaglia que, que ponen eh, eh, el argumento en marcha. La película empieza cuando le retira el crédito al padre del protagonista y, como le lleva la bancarrota, pues también le empuja al, al suicidio, ¿no? Y luego, años más tarde, pues el hijo se quiere vengar empleando un alambicado plan basado en una bastante incorrecta, diría yo, interpretación de la, de la matemática del caos. Pero bueno, también, por ejemplo, estoy pensando en una película más reciente, una coproducción entre España, Perú y Estados Unidos, que se llamó La deuda, de 2015, creo recordar protagonizado por Stephen Dorff en la que eh, interpreta a un banquero que hace negocios con títulos de deuda del gobierno peruano eh, sin que le importe demasiado que todas esas operaciones van a significar que un montón de pequeños propietarios van a ser expulsados de sus, de sus tierras eh, por supuesto es eh, el arco de, de Scrooge como os contaba en el libro Capital de Trabajo eh, el personaje empieza siendo pues un cruel y bastante insensible y calculador y luego pues acaba dándose cuenta de, 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 del, del sufrimiento que, que, lo, que está causando en, en otros a través de, de sus operaciones Pero también, y esto es curioso, hay, hay bastantes películas que muestran a los banqueros desde una perspectiva más positiva. Y estoy pensando sobre todo en el cine de Frank Capra, y en particular en, en dos de sus películas, eh, de las cuales están incluidas en estas 50 películas esenciales. Eh, la locura del dólar es una de 1932, y la otra es pues, Qué bello es vivir, que seguro que, que la conocéis y la habéis visto mil veces. Y en estas películas que tenían de fondo las crisis bancarias durante la Gran Depresión de una forma más explícita en la locura del dólar, más como un recuerdo en que bellos vivir, pues los banqueros aparecen como una fuerza positiva ¿no? que financia la economía real proporcionando préstamos y liquidez, lo que permite a, a, pues a particulares y a pequeños empresarios hacer todo tipo de cosas buenas, ¿no? mejorar sus casas o fundar nuevos negocios, aunque con todo siempre hay fuerzas negativas y especuladoras eh, presentes como son los propietarios del banco de la locura del dólar y, y el malvado señor Potter en que bello es vivir. en The Bunker, que es la película de la que vamos a hablar hoy pues encontramos también una aproximación muy positiva eh, la película cuenta la historia de Bernard Garrett que lo interpreta Anthony Mackie que igual lo podéis ver ahora en, en The Falcon and the Winter Soldier de, en la serie de, de Marvel eh, pues eh, Bernard Garrett es una persona real eh, bueno, fue una persona real que empezó dedicándose a los negocios inmobiliarios, generalmente dando techo a los afroamericanos que, como él mismo, pues tenían dificultades para poder comprar una casa, y que luego pues se decidió abrir un banco con el que ayudar a las comunidades afroamericanas, pues, a alcanzar el American Dream, ¿no? Pues en otras, en otras palabras, a prosperar y a, bueno, pues a poder tener negocios, a poder Estudiar, poder eh, conseguir lo que lo que se propusieran ¿no? El problema, claro, es que en esa época, estamos hablando de los años 50 y 60, pues es que ningún afroamericano, pues que no podían tener un banco, no pues no, 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 ni tenían el dinero, si lo tenían tampoco podían por ley. Así que, claro. Tienen que superar un montón de dificultades, tanto en el sector inmobiliario como, como en el, en el financiero y, y le obligan a convertirse eh, en, en una especie de estafador como vamos a ver a continuación. La película arranca con Bernard de niño en su pueblo natal de Texas cuando se ganaba unos durillos limpiando zapatos y es un muchacho muy avispado que pone su pequeño puesto, su cajita y tal y su asiento junto al banco principal de la ciudad y allí capta las conversaciones de los banqueros y de los cajeros sin que estos se den cuenta siempre aprendiendo sobre conceptos financieros después de todo tipo interés compuesto, capitalizaciones tiene un cuadernito pequeño donde ahí escribe sus fórmulas y, 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 bueno, y lo que él va aprendiendo de hecho, algo que llama bastante la atención de, de Banker es que no reguye hablar de conceptos de matemática financiera es decir, tiene bastante, está bastante cargada de jerga sobre in, en interés, empréstitos en y demás y son relativamente entendibles Um, como decía, eh, el pequeño Bernard enseguida se da cuenta de que no va a poder cumplir sus sueños de grandeza, de poder eh, ser como esos banqueros y esos cajeros eh, y tener un banco y como piensa que en su ciudad no lo va a conseguir, pues eh, eh, bueno no lo va a conseguir porque es que hasta por escuchar una conversación ajena casi un policía le acaba dando un sopapo se tiene que salir corriendo de, de, del policía no así que él se da cuenta que no puede ser y que bueno pues en cuanto se convierte en un adulto se muda contra, junto con su mujer unice se, se muda a Los Ángeles para montar un, un negocio inmobiliario pero aunque allí las cosas son un poco mejores, tampoco es que sean fantásticas y se va a tener que, que enfrentar, se enfrenta contra la discriminación racial, eh, indudablemente. Y entonces es ahí cuando comienza la parte principal de la película, que está ambientada a mediados de los 50, como os decía, principios de los 60. Eh, es la época del, del White Flight, en la que los blancos se mudaban masivamente hacia los suburbios, dejando el centro de las ciudades, que se convirtieron en, en guetos eh, y en, bueno, pues, en lugares eh, de marginación. Eh, había por tanto una gran segregación por barrios pues, había barrios de blancos y barrios de negros y, y es en esa misma época también en ese contexto en el que se publica una obra muy importante en el teatro norteamericano que es A Racing in the Sun eh, un, Una pasa en abajo el sol de sí. Lorraine Hansberry que luego en 1961 sería adaptada en una película bastante interesante con Sidney Poitier si la podéis mirar por, mirar por ahí evidentemente es muy teatral pero pero bueno es, está bastante bien y la peli narra las, la obra de teatro narra las vicisitudes de la familia Younger que es una familia afroamericana que acaba de el padre acaba de morir y entonces pues los hijos, los hermanos y la, y la mujer y el abuelo creo que también está, la abuela perdón eh, están esperando cobrar un cheque bastante sustancioso por el seguro de vida viven en un apartamento uh, muy, en muy malas condiciones en Chicago y sus aspiraciones están mudarse a un barrio mejor ¿no? en particular a un suburbio donde los precios de la vivienda todavía son razonables pero que resulta ser un suburbio de blancos hay una escena en la que los futuros vecinos envían a un, a un abogado para intentar persuadir a los younger de que no se muden, eh, de que no se muden allí porque no, no quieren que vayan ¿no? y hasta ofrecen les ofrecen ofrece dinero para que no para que desistan de mudarse hasta allí ¿no? y bueno los que seáis economistas eh, pues este es el contexto en el que Thomas Schelling escribió su famoso modelo de, de segregación
1: espacial Y ese es
0: el mismo contexto también en el que en el que se desarrolla de Bunker. ¿no? Eh, lo que hace Bernada cuando llega a Los Ángeles es pues busca inmuebles para mejorarlos y luego los ofrece a, a, a los afroamericanos que quieren salir de los guetos. Pero eh, resulta que es muy difícil le resulta muy difícil encontrar con quien hacer negocios. Nadie quiere venderle su, sus edificios, ¿no? Así que lo que no le queda más remedio que aliarse con un promotor inmobiliario que es irlandés que bueno pues reconoce su talento para los negocios pero bueno entonces tienen, cierran este trato en el que bueno pues Bernard pues va a ser el cerebro de la operación casi siempre pero el que da la cara y da la mano y cierra los tratos pues es este otro promotor porque porque es blanco, ¿no? Luego, cuando este muere, pues a Bernard mmm, tiene que buscarse las habichuelas en otro parte, siempre con este problema, ¿no? Y entonces es entonces cuando se alía con Joe Morris, que lo interpreta el muy divertido Samuel L. Jackson. Y es el. Joe Morris es el propietario de un club de jazz. Ah, es bastante cínico, no se fía de nadie. Dice: No me fío ni de los blancos ni de los negros, pero de los blancos aún menos. Um, de nuevo a yo le impresiona mucho el talento de Bernard y, y deciden y deciden y decide unirse a él y financiar sus negocios inmobiliarios y entonces conciben un plan um, bastante alocado pero 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 muy ambicioso no que es comprar el llamado edificio de los banqueros que es el edificio de Los Ángeles en el centro de Los Ángeles que por entonces servía de sede a la mayor parte de los bancos comerciales de la ciudad y lo hacen porque bueno, cada vez que intentan conseguir un crédito para que les poder comprar un edificio o un bloque de pisos, pues es que no, ni, les, ni les reciben. Entonces ellos piensan que si compran el edificio en el que los bancos están, pues los bancos tendrán que prestarle atención. ¿no? Y es entonces ahí cuando de Banker, cuando la película se hace bastante entretenida porque entonces se convierte en una película de estafas o de robos de bancos, si quieres. Porque de nuevo lo que ocurre es que ni Bernard ni Joe pueden estar al frente de las operaciones. Así que lo que se les ocurre es entrenar a un chico blanco, que se llama Matt, eh, que, que ni siquiera acabó la secundaria, para que finja ser un rico y, y muy talentoso hombre de negocios que vaya a actuar como la cara visible de su imperio inmobiliario. Y entonces, pues bueno, se, se sucede una serie de escenas muy divertidas en la que yo y Bernard les enseñan a Matt, pues, matemática financiera, a, a cómo comer y vestir bien, a jugar al golf. Es decir, les enseñan a navegar por la sociedad de los blancos, que es un poco lo que Bernard y yo han tenido que hacer toda, toda su vida, ¿no? Y el plan, pues, le sale bien y consiguen comprar el edificio y entonces ya les empiezan a tomar en serio y los negocios no le van mal. Y entonces en la segunda parte de la película el conflicto surge porque a Bernard se le ocurre un plan aún más alocado y aún más extravagante porque a él según la película, luego hablaremos de si esto era eh, así o no en la realidad, eh, lo que le molesta es que él ve que los afroamericanos siguen teniendo un montón de dificultades para conseguir crédito, para conseguir préstamos, para hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces él eh, entiende que la única solución que, que pueda haber es que haya un banco que sea propiedad de afroamericanos y que dé crédito a sus propias comunidades, ¿no? Pero claro, ahí está el problema, como os decía que eso era imposible en aquella época así que tienen que echar de nuevo mano de, de Matt, el chico este blanco para que les ayude a comprar un banco pero además no cualquier banco sino que Bernardo está emperrado en que sea el banco de su pueblo natal en la puerta del que ponía se ponía él de pequeño como, como limpiagotas, ¿no? porque quiere ayudar a sus conciudadanos, pues a los afroamericanos de su ciudad a tener las mismas posibilidades de enriquecerse que los blancos y que él no tuvo, ¿no? Porque se tuvo que emigrar. El comentario social de esta parte de la película, pues es más evidente, pero es aún más evidente cuando, claro, el... Matt tiene que ser la, la, la cara visible pero, yo, pero él no sabe absolutamente nada de bancos ni de finanzas no sabe absolutamente nada así que tienen que estar cerca para ver qué hace, qué dice, soplarle eh, qué, qué decir entonces pues Bernard y yo se tienen que disfrazar de Chofer y de bedel porque son las únicas la, única, la única manera en la que pueden entrar en los bancos y espiar las reuniones ¿no? y entonces pues bueno de nuevo, Bernat está escuchando conversaciones ajenas, como cuando era pequeño era, era un limpiabotas, para en este caso debo soplarle a Matt lo que tiene que decir. Eh, luego también la mujer de Bernat también se tiene que disfrazar de limpiadora. Y el caso es que, bueno, pues es evidente limpiadora, del chofer. Eran las únicas maneras en las que un afroamericano podía pisar un banco en aquella época. Pero claro, la repetición de este plan no va a ser tan positiva, no va a ir tan bien y Porque claro, ¿no? una cosa es comprar un edificio y otra cosa es comprar un banco porque hay demasiados intereses en juego como para que eso salga bien. Y además, bueno, las autoridades se les echan encima porque son delatados y además eh, acaban atrapados también en una disputa política que había entonces sobre la regulación del sector bancario en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues como apreciación general um, se puede decir que, yo os podría decir que The Bunker es una película bastante entretenida como os decía, en gran parte por su construcción deliberada como una película de estafas, ¿no? También porque tiene bastante humor, como os decía el personaje de Samuel L. L. Jackson es muy cínico y es una auténtica gozada verle ahí pasándoselo muy bien también y luego, pues claro, la recreación eh, aunque es una película, digamos, ya os decía para una plataforma de video en demanda, pero la recreación de los años 50 y 60 pues está muy bien, tanto en vestuarios decorados, es muy elegante. Pero también se nota que es un poco algo, un defecto muy habitual también, en, desgraciadamente, en las películas de, de plataformas, que es un poco blanda y bastante uniforme. Por ejemplo, no, tiene mucha, no hay profundidad de campo, no hay nada que se salga de, de, lo, de lo ordinario, ¿no? En otra época habríamos dicho que, era una red, que es una realización televisiva, ¿no? Uh, pero ahora es el equivalente, es un poco diferente, eh, pero porque hay más, muchos más medios y creatividad. Pero bueno, yo creo que me, me entendéis cuando 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 digo esto, ¿no? Eh, luego también no resulta demasiado edificante el papel de Onice, la Unis, perdón la mujer de Bernard, pues que bueno, está ahí como en, muy, como en otras tantas películas sobre hombres eh, importantes y emprendedores y genios e innovadores, pues que está ahí para dar las charlas motivacionales a su marido, decirle que va bien, decirle que va mal, que está perdiendo la brújula y decirle por dónde tiene que ir, ¿no? luego la historia de los verdaderos eh, Bernard Garrett y Joe Morris pues es más complicado fue más complicada de lo que aparece en la película ¿no? en la película pues aparece una versión amable que también es algo normal y habitual en cuando se cuentan historias de, de gente eh, de gente muerta se cuentan las sus, sus historias ¿no? creo que el único caso sería así un poco la película esta de Steve Jobs de Sorkin y Danny Boyle igual Dicen que, que Steve Jobs no era tan capullo como salía como sale en la película. Pero bueno, normalmente suelen ser bastante geográficas, Y en este caso, pues no es una excepción. A ver, A ver eh, eran dos personas, sobre todo Bernard Garrett, que quería hacerse rico y lo consiguió, ¿no? Otra cosa es si entre sus objetivos estaba, como dice la película, de verdad, pues romper las barreras de segregación racial, ¿no? Yo creo que es bastante cuestionable el relato el, el retrato, perdón, que se hace de él como promotor de los derechos civiles, ¿no? Entonces, al final lo que te queda si, si quieres pensar un poco más sobre la película es una especie de sensación y que lo que la película te está vendiendo es una manera de activismo un poco menos conflictiva, menos frontal, si quieres. Eh, por los derechos civiles, por los derechos de las minorías étnicas, que no es pues la de otras en las que bueno pues hay abiertamente un enfrentamiento pacífico, pero um, que pone más en cuestión el sistema, ¿no? Como por ejemplo en Selma o en, o en Loving que son dos películas. Una, pues, los, los, los disturbios de Selma, el otro, la, la, la primera demanda para que se permita un matrimonio entre un hombre y un, un negro y una mujer blanca. Bueno, en este caso parece que nos están, que la película está queriendo decir que, bueno, que también se puede luchar por los derechos civiles
1: haciéndote rico.
0: Pero bueno, como os decía, pese a algunos personajes planos y algunos diálogos bastante huecos y a una cierta blandura, pues The Banker es una película que no está mal, se ve con agrado y además que ilustra un fenómeno que todavía existe, desgraciadamente, que es la dificultad de enormes capas de la población por acceder al crédito, especialmente eh, en minorías étnicas, ¿no?, eh, Sabemos que los mercados de crédito son imperfectos Y no solamente en, en, en las sociedades desarrolladas Sino bueno, en, en los países en desarrollo también, por supuesto Y también sabemos que existen todavía unas tremendas desigualdades raciales En, en riqueza, por ejemplo en Estados Unidos La riqueza de una familia blanca típica ¿no? La familia mediana blanca es diez veces mayor Que la de la familia típica o mediana afroamericana Y como hicimos también en la temporada pasada de Capital y Trabajo, pues vamos a terminar cada uno de estos episodios de los seis episodios que va a tener esta temporada con una canción y bueno, no se me ocurre una canción mejor para concluir el episodio de hoy que Fidelity, Fiduciary Bank que es un tema de Mary Poppins del original de 1974 en el que los propietarios del fiduciary bank entre los que están el padre de los niños que cuida a Mary Poppins que son Jane y Michael si os acordáis tratan de convencer a este último a su padre para que deposite bueno no a Michael para que deposite sus pequeños ahorros pues que es una moneda de dos peniques en el banco y le intentan convencer explicándole que, pues, que su inversión va a crecer y que gracias al interés pues ese dinero servirá para, para invertir en proyectos por todo el mundo, en trenes en África, presas en el Nilo, canales por, por todo el mundo. Y bueno, con eso la canción explica la creación del dinero que se produce en los bancos, ¿no? Porque los depósitos de los ahorradores se convierten en dinero que luego se presta, ¿no? Y si os acordáis de la película de Mary Poppins, pues cuando acaba la canción y Michael se niega a darle la moneda de dos peniques al viejo banquero que le está intado, intentando convencer, pues se crea un tumulto no y, 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 y los clientes del banco confunden el, el rafe que están teniendo por esos dos peniques con una conversación sobre la falta de liquidez, inminente del banco y entonces se produce un pánico bancario y los clientes se agolpan en las puertas del banco intentando recuperar su dinero porque claro, sus depósitos no están en el banco sino que están en todos esos préstamos que financian los ferrocarriles en África las presas en el Nilo y, y los canales por todo el mundo y bueno, pues eso es todo por esta semana eh, regresaremos la semana que viene con el segundo episodio de esta temporada de Capital y Trabajo que estará dedicado a Delandromat, también conocida como Dinero Sucio pero por favor mientras tanto cuidaos mucho y nos oímos entonces hasta la semana que viene
1: ¿Con que tienes dos peniques, eh? ¿Me dejas que los vea? Son para la comida de las palomas ¡Valiente tontería! ¿Qué vas a conseguir con eso? ¿Que engorden? Pero... Si a dos peniques... ...sabes... ...buen empleo dar... ...ganas... ...más... ...en el banco... ...siempre... ...aumenta el capital... ...es... ...normal... ...hay que saber... Hacer fortuna, cuesta poco empezar. Aquí están los que más saben invertir y aumentar tu casa. Pita. ¿Me permite, señor? Adelante, Vance. Fíjate, Michael, serás propietario. Trenes en África. Exacto. Saltos en Brasil. Los barcos, háblele de los barcos. Muchos transatlánticos. Más cosas, más cosas. Canales donde se cobra por pasar. Avive su imaginación. Planteles inmensos de eso. Prueba a ingresar e invertir, e invertir Solo dos meñiques en el El hombre entero en el banco Don Gran De ahorro, crédito y seguridad Muchacho, dame el dinero No quiero, es para la comida de las palomas Banks, Sí, señor Escucha, Michael Si tú no pierdes Tiempo y dos peniques das Siga Es de ley Dígale más Que también de una generosa cuenta dispondrás Pronto lo podrás ver Hay que saber Comprarás obligaciones, títulos y acciones, bonos, fincas, fábricas, valores. Piensa bien. Lo que harás, sabes que podrás. Labrarte un buen porvenir aquí. Rendas, negocios mil, cambios. Todo aquí. Fondos públicos, dinero, bancos. Oh. Mientras resista la banca inglesa, Inglaterra resistirá. Oh, 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 oh. Oh. Pero. Cuando caiga la banca inglesa, ¡Inglaterra caerá! ¿Has comprendido, Michael? Y todo eso por solo dos peniques. Prueba Vengo a ingresar e invertir estos dos peniques solo. Pero los pones en el... Bienvenido a nuestra numerosa familia de inversionistas.